0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Donc, ouvrons notre Bible à Job chapitre 1 et nous allons lire euh, le chapitre entier ce matin de ce livre, Job chapitre 1. Job chapitre 1, euh, nous allons lire les versets premiers, le verset 1er jusqu'au verset 22 de Job. Donc, euh, euh, suivons ensemble pendant que nous lisons euh, ce passage euh, un peu long, un peu plus long que normal, on va dire, de ce que nous voyons normalement euh, le dimanche matin. Mais c'est un récit euh, euh, qui raconte une histoire, donc un peu plus facile à suivre et euh, assez intéressant. Vous savez, le livre de Job, je ne sais pas, est-ce que vous savez D'abord, avant d'aller plus loin, quel est le premier livre qui a été écrit de la Bible. Est-ce que vous connaissez? Quel était le premier livre en euh, histoire, d'accord, qui était écrit? Oui, dans l'ordre chronologique. Donc, Genèse, on sait que ça, ça raconte la création, d'accord? Donc, ça, c'est euh, pas dans l'ordre chronologique, mais dans euh, l'ordre. Quel est le livre? C'est Job. Le livre de Job est le plus ancien livre de la Bible qui a été écrit même avant que Moïse ait écrit. Et donc, nous allons voir cette histoire. Et donc, en fait, c'est le premier livre que Dieu voulait donner à son peuple pour qu'il comprenne une vérité importante. Ici, on a l'impression, dans ce livre, que l'objectif de ce livre, c'est de faire comprendre aux chrétiens comment persévérer, et vivre dans la souffrance. Et c'est un objectif de ce livre, c'est clair. Nous connaissons tous la souffrance de Job et comment il a persévéré, n'a pas baissé les bras. Même quand il était fatigué, il a persévéré, continué, il a tenu euh, ferme pendant les épreuves. Mais un objectif, le premier objectif, un euh, premier objectif que nous voyons ici dans, pour ce livre, c'est de démontrer à Satan, parce que vous vous rappelez ce que Satan a voulu faire je vais aller et détruire Job. Je vais enlever tout pour te montrer Dieu que ton enfant te sert tout simplement parce que tu lui donnes des bénédictions. Et Dieu dit Ah, c'est pas mon enfant. Job me sert parce que son cœur désire me servir malgré ce qu'il a dans sa vie. Et donc, le premier objectif ici, c'est de démontrer que les enfants de Dieu servent Dieu et le Seigneur par leur amour, par leur désir de marcher avec lui. Pas parce que nous recevons de Dieu, mais parce que notre cœur cherche à obéir à la voix du Seigneur. Mais à travers cela, nous voyons comment persévérer dans la souffrance. Donc, lisons ensemble Job chapitre 1. Et nous allons voir euh, la mise en scène euh, de, de, de cette histoire ici, de ce qui s'est passé dans le livre de Job. En comprenant que ce livre n'est pas juste euh, un conte de fées. C'est un homme qui a vraiment vécu, c'est un homme qui a, a eu ses dix enfants, toutes ses richesses, mais euh, qu'il a perdu tout, mais Dieu l'a redonné, tout ce qu'il avait perdu euh, en plus. Mais écoutez à partir de Job chapitre 1, euh, verset 1. « Il y avait dans le pays euh, d'Ute un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit sept fils et trois filles. D'abord, nous voyons une grande famille, n'est-ce pas? Dix enfants. Verset 3. Ils possédaient 7000 brebis, 3000 chameaux, cinq 500, 500 pères de bœufs, 500 ânes, euh, et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs trois sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis ils se levaient de bon matin et offraient pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. » C'est ainsi que Job avait euh, coutume d'agir. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qu'il est tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Un jour, euh, que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit Les bœufs laborés et les ânes euh, euh, pessaient à côté d'eux, des Sabéens, euh, sabéens euh, se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint de et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parla encore lorsqu'un autre vint et dit, des Caldiens, formés en trois bandes se sont jetés sur les chameaux. Les uns les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore. Lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison. Et elle s'est écroulée sur les jeunes gens. Ils sont morts. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job se leva, déchira son manteau. Et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pêcha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Prions ensemble. Seigneur. Je prie que tu sois avec nous ce matin et que tu nous aides à comprendre euh, cette histoire impressionnante. Seigneur, nous ne pouvons pas imaginer ce que Job a vécu ici. Personne ici a tout perdu comme Job. D'un coup, dans probablement moins d'une heure, tout s'est envolé. Donc, Seigneur, en tout cela, il n'a rien attribué d'injuste à toi. Et nous voulons suivre cet exemple. Donc Seigneur, aide-nous, en nom de Jésus. Amen. Ici, ce livre traite de l'histoire de Job et, et euh, sa prospérité. Euh, on voit que c'est un homme riche, mais aussi ses afflictions. Mais ce n'est pas juste un homme riche et après détruit. Mais nous voyons aussi qu'il a été restauré à euh, euh, et comment Dieu a béni euh, par la suite. Il a vécu probablement un peu avant Abraham euh, ou peut-être au même moment d'Abraham. On voit que dans ce premier chapitre que Job agit comme euh, un prêtre, n'est-ce pas? Il offrait des sacrifices, des holocaustes. Et avant la loi de Moïse, avant l'établissement de la loi mosaïque, on savait que euh, c'était les patriarches de la famille qui agissaient comme le représentant euh, de la famille auprès de Dieu. Et donc euh, Job était euh, le sacrificateur pour la famille. Et donc euh, il s'intéressait à la vie spirituelle de ses enfants. Et donc euh, on voit alors à travers cela que ça prédate Abraham, Israël, les Juifs et tout cela. Nulle part dans ce livre, Job est-il appelé juif. C'est un homme. Euh, les juifs n'existaient pas à, à ce moment-là. Euh, on ne voit pas la loi de Dieu. On ne voit pas le tabernacle ou le temple. Et donc, toute cette histoire, tout ce récit prédate l'établissement de, euh, euh, de la nation d'Israël. Et euh, probablement, ce texte ici a été écrit par Job lui-même. Bien sûr, il y a des questions là-dessus, qui, à, à quelle date et tout cela. Mais probablement, celui qui a, a mis à l'écrit euh, ce récit était Job lui-même. Et donc, nous voyons alors, si tout ceci euh, prédate Abraham et Moïse et tout cela, on, on parle de 2000 avant Jésus-Christ à peu près. Même peut-être un peu plus de ans avant Jésus-Christ. Donc, c'est un livre, un, un texte très, très ancien. Mais à travers ce texte très ancien, nous voyons que Dieu nous transmet, nous donne une vérité impressionnante. Nous allons faire face aux épreuves. Est-ce que quelqu'un peut lever la main aujourd'hui et dire, je n'ai jamais vécu d'épreuve dans ma vie? Mais personne peut le faire. Et nous voyons un homme ici, un homme riche qui est resté intègre malgré la souffrance et les épreuves qu'il a vécues. Et c'est un exemple pour nous à suivre. Et donc, en lisant euh, ce récit, comme nous allons faire pendant euh, plusieurs dimanches, quand nous, nous lisons euh, ce récit, rappelons-nous que même si Job a tout perdu, il a gardé foi en Dieu. Il n'a jamais dit, « Ah, oh, mais regarde, Dieu me... » Euh, ne s'en occupe pas de moi je lave mes mains et je fais autre chose il est resté fidèle ferme dans sa foi envers Dieu malgré les difficultés mes amis, Dieu veut que nous, ses enfants, nous ré réagissions de la même façon que Job et nous voyons ici un exemple dans le premier chapitre magnifique Job nous donne un exemple exceptionnel il n'a pas maudit Dieu et il a continué à servir son Dieu. Regardons maintenant ce récit. En versets 1 à 5, nous voyons à la première scène ici de cette histoire, euh, euh, la mise en place et euh, l'arrière-plan de ce livre et de la situation de Job. Regardez ici dans les euh, trois premiers versets. Euh, regardez les trois premiers versets. Qu'est-ce que nous voyons ici? Il y avait dans le pays d'Ute un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit sept fils et trois filles. Il possédait sept mille brebis, trois mille chameaux, cinq cents pères de bœufs, donc mille euh, euh, vaches ou euh, taureaux, mille euh, bœufs, cinq cents anesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Nous voyons alors ici la mise en, 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 au l'arrière-plan de, euh, de la vie de cet homme. Job était un homme riche. Bon, on va prendre euh, Goodwin comme exemple. Non, Goodwin, lève-toi là, là, juste là. Ne, ne te déplace pas, mais Goodwin, euh, Goodwin est un homme riche. Vous voyez alors euh, qu'il a euh, sur euh, les oreilles, euh, euh, sur les mains. Non, tu n'as pas de bague Ah, ok, désolé. Donne-lui ta bague rapidement. <rire> C'est un homme riche. Il se marie avec peut-être une jeune fille, ici bientôt, et euh, il a tout. Vous imaginez ça, il a tout. Et euh, Dieu bénit euh, le mariage et ils ont plein d'enfants. Tu imagines dix enfants? <rire> et pas que des filles, trois filles. Ma fille, bon, ils ne sont pas là, mais ma fille, Oh, c'est ma fille. Elle vient, elle saute dans mes bras. Quand je suis arrivé l'autre jour, et ça va se passer pour toi, mais tu as trois filles selon ce texte, d'accord? Elle, elle vient, elle saute dans tes bras, elle te recouvre de bisous, elle te comble d'amour, ton cœur éclate de joie quand tu vois tes filles. Mais tu as sept garçons aussi. Et quand je vois mon garçon, ça sera la même chose pour toi. Sept garçons, c'est mon fils. C'est l'homme qui va porter le nom de ma famille. Et il y en a sept. Tu imagines? Béni comme tout. Et à sept fils, et quand je vois mon fils, il se promène et il est tout fier. Vous, vous le voyez se promener. Hein? Je ne sais pas comment il a appris ça. Ils sont magnifiques. Il y a dix. Dix enfants. Tu viens d'une famille de douze, c'est ça? Treize. Comprends exactement ce que je veux dire. Mais le 13e. 13. Bon, tu n'es pas le dernier, tu es au milieu, c'est ça Oui, ouais, donc il y en a 13. Ça coûte beaucoup pour élever une grande famille. Uh -huh, uh -huh. Mais cet homme-là, tu as 1000 bœufs, 500 paires de bœufs. Tu vois la plaine là en bas, à côté de à la Garonne, tu ne pourrais pas les mettre. Mais on ne parle pas que de bœufs, on parle de chameaux, on parle de brebis, et on parle, tu es l'homme le plus riche. Si tu habitais à cette époque, on dirait, dans la France, il n'y a aucun autre homme comme lui. Qui est l'homme le plus riche de la France? Est-ce que vous savez? Qui est l'homme le plus riche de la France? Moi, je ne sais pas. à vous de me dire. Euh, Hollande est probablement le plus pauvre dans tous les domaines. Hein? Hein? OK, en tout cas, imaginez l'homme le plus riche. Bon, chez nous, euh, c'est probablement Rockefeller euh, aux États-Unis. Rockefeller, d'accord L'homme le plus riche, ça serait Job. C'est lui. Oui, bon. Non, ne parlons pas de lui. <rire> c'est un cauchemar. Ah, mais c'est l'exemple parfait. Un homme riche qui est corrompu comme tout. Et ah, mais Job, qui a toutes ses richesses, qui a tout dans sa vie, qui ne peut pas euh, espérer pour mieux parce qu'il n'y a pas mieux que lui. Il sert Dieu. et C'est magnifique. Et donc, euh, euh, Goodwin là, est tellement riche que tout le monde dans l'Orient Uh, « Tout le monde connaît le nom de Goodwin. » Et um, vous imaginez, on se promène en ville et moi j'ai parlé avec Goodwin Ah, tu as parlé avec Goodwin ?» On n'a même pas eu l'occasion d'exprimer le nom de Goodwin. « Ah, tu as eu l'occasion de parler avec Goodwin ?»« Tout le monde le connaît. »« Il a un renommé énorme !»« Et c'est pas parce qu'il est que riche qu'il est connu. »« Tu peux t'asseoir, pauvre Goodwin. <rire> » On, a, on ne demande pas aux riches de, se rester, de rester debout, <rire> mais il est connu parce que aussi nous voyons qu'il craignait Dieu. Un homme béni. Avoir, nous voyons un homme bon dans un univers un univers de péché. Ici, là, ce, euh, le pays UT, on, on a l'impression, on pense que c'est probablement dans le même pays ou à côté d'Edom, de les Edomites, un pays rempli d'idolâtrie de mauvaises choses. Il était entouré par des mauvaises choses de ce monde, mais il craignait Dieu, il était intègre, il était droit, et il était béni de Dieu. 3000 chameaux. Mais vous imaginez combien de litres d'eau ça buvait par jour? La garonne serait vidée ici. Ça, but, ça boit beaucoup d'eau, le chameau. Donc, la facture d'eau, désolé Goodwin. C'était un homme exceptionnel, un homme euh, que personne pouvait se comparer à lui. Et donc euh, le pays d'Uth euh, était dans le sud-est de la Palestine, euh, aujourd'hui situé en Édom, et euh, on, on comprend qu'en Édom, il était entouré par euh, les choses qui n'honoraient pas Dieu. Mais en verset 4 et 5, regarde ce qui se passe. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs trois sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis ils se levait de le bon matin pardon, et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Donc, nous voyons ici le fait que Job, en tant que chef de famille, agissait comme prêtre et offrait des holocaustes pour ses fils, ses fils, pardon, ses fils. Alors, nous voyons aussi quelque chose de magnifique. Dans une grande famille, on s'entend toujours. Non. Malheureusement. Mais regardez. Sept fils, et trois filles, et ils s'invitent chacun chez l'un et l'autre. Et les fils ne demandent même pas aux filles de faire quoi que ce soit, venez, venez, profitez de tout ce que nous, nous avons. On ne parle pas des richesses des enfants ici non plus, on ne parle de, que de la richesse euh, du papa. Mais euh, les enfants avaient tous leur propre maison, avec leur propre biens donc on voit que c'était une famille riche. C'était les Rockefeller euh, de l'époque, d'accord, mais des gens intègres. Et droit. Et moi, je vois ici quelque chose de magnifique. Là, euh, pour Thanksgiving, quand on va célébrer euh, dimanche prochain ici. Aux États-Unis, c'est le jour euh, où on voyage le plus dans l'année Thanksgiving. Parce que toutes les familles se dépassent pour se retrouver, pour ce repas, pour passer du temps en famille. Mais vous vous imaginez, c'est ça, mais tout au long de l'année, ce n'est pas que pour euh, euh, la fête de Noël ou Thanksgiving ou euh, autre chose, mais régulièrement ils s'invitaient. Et donc nous voyons une famille qui s'entendait bien, qui n'avait pas de soucis euh, et euh, qui s'aimait les uns les autres. Mais nous voyons euh, le caractère de Job aussi, il s'inquiète euh, pour ses enfants. Pas leur, euh, leurs besoins physiques, mais leurs besoins spirituels. Donc, nous voyons un homme spirituel aussi. Mais en verset euh, donc nous voyons la mise en place ou la mise en scène de cette situation. Job, un homme riche, droit et juste, euh, avec plein d'enfants et plein de bénédictions. En verset 6 à 12, nous voyons ceci. Regardez, euh, « Or, les fils de Dieu vinrent euh, un jour, se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. » Donc ici, le terme ⁇ les fils de Dieu ⁇ parle des anges. C'est l'ancienne façon hébreu euh, euh, de, de dire ange. Donc les anges euh, de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan ⁇ d'où viens-tu ⁇ Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce, est, euh, tout ce qui est à lui Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays mais étant ta main, touche à tout ce qui lui appartient, je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Nous voyons alors euh, une idée ici, où euh, on passe de la scène sur la terre, et euh, nous passons dans le ciel. Et on est dans la présence du Seigneur et de Dieu. Mais le problème ici, c'est que le ciel commence à s'obscurcir parce que nous voyons Satan vient se présenter devant Dieu. Et ce n'est pas pour une bonne chose, c'est pour essayer de compliquer la vie de Job ici. Nous découvrons ici qu'une scène se déroule dans le ciel. Les fils de Dieu se présentèrent devant l'Éternel et Satan qui veut dire accusateur aussi, aussi se présente devant Dieu. Et ce qui est remarquable, c'est que Dieu est tellement fier, entre guillemets, de Job, et il ne peut pas s'empêcher. Mais as-tu vu Job c'est un homme droit, intègre, qui marche euh, euh, devant moi d'une façon exceptionnelle. Il ne peut pas se, se retenir de donner des, des compliments vis-à-vis euh, -vis de Job. Vous imaginez ici, Dieu est au ciel, assis sur son trône, et il dit de Godwin à Job là, « Ah mais, avez-vous, il parle à tous ces anges, euh, d'accord, pas spécifiquement au diable ou à Satan, mais avez-vous vu Godwin, comment il marche droit Avez-vous vu comment il est intègre dans tout ce qu'il fait? Avez-vous vu comment euh, il me sert? Dieu aime faire des compliments vis-à-vis -vis de ses enfants et de faire remarquer à ceux autour de lui, ses anges, comment nous servons notre grand Dieu et serviteur. Mais Satan, ici, dans cette situation, il accuse Job euh, de quelque chose de mauvais. Il dit à Dieu, mais regarde, la façon pour laquelle il te sert, c'est parce que tu lui as donné tellement de choses. C'est un peu comme on dirait de Goodwin, ah, il est ici à l'église parce que parce qu'il a pu acheter cette voiture qu'il aime tellement. Parce qu'il ah, ah, a eu ce boulot. Il vient. Oh il vient parce que cette chose, cette chose. Et en fait, Dieu ne veut pas que nous, les enfants, nous le suivions à cause des bénédictions que Dieu pourrait nous donner. Et Satan est là, mais Dieu, il te sert, il te suit parce que tu l'as béni. Et Dieu, qui est omniscient, qui connaît toutes choses, dit, ah, je sais mieux que toi, Satan, mais toi, tu ne le sais pas. Tu peux toucher à tous ses biens, mais ne touche pas. Job lui-même n'enlève pas et ne, ne le fait pas souffrir dans son corps physique. Et donc, nous voyons alors que Job va passer des choses difficiles. L'Éternel, en, en verset 13, 19, nous voyons que l'Éternel permet à, 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 à Satan de mettre Job à l'épreuve. Mais c'est parce que Satan disait que Job servait le Seigneur. Pas d'une façon honorable. Regardez verset 13 à 19 maintenant. « Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qu dit, qui dit « Les bœufs laborés et les ânes paissaient euh, à côté d'eux. des euh, sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore, et un autre vient, le feu de Dieu, donc euh, la foudre descend, euh, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis, les serviteurs, et les a consumés. Je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Un autre, les chaldéens, formés en trois bandes, se sont jetés sur les chameaux, enlevé 3000 mille chameaux, vous imaginez? Ils ont tué les serviteurs, et un seul s'est échappé. Verset 18, « Il parlait encore, un autre est venu, tes fils et tes filles mangeaient ensemble dans une maison, et un vent est venu, et la maison est tombée, et tes dix enfants sont décédés. » Alors nous voyons dans ces versets que Dieu, vraiment, il a permis euh, quelque chose d'horrible. Ce n'est pas Dieu qui a fait ceci, comprenons bien ce, euh, cette vérité. Dieu ne veut pas faire souffrir ses enfants. Mais il permet parfois que des choses nous arrivent pour nous tester, pour examiner notre foi et pour montrer aux autres que nous sommes des vrais serviteurs de Dieu. Mais ici, Job est mis à l'épreuve et mais Satan est interdit de porter atteinte à, 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 atteinte à la personne même de Job. Et ça dérobe des robes, 500 paires de bœufs et 500 ânes. Euh, la foudre descend... Et 7000 brebis. J'étais en montagne euh, pour euh, en randonnée une fois. Euh, vous vous rappelez de euh, euh, Catherine et euh, le stagiaire qui était ici, il y a deux ans de cela. Il est venu pour l'expo Bible. Ah, Romual, merci. Je suis horrible avec les prénoms. Romual, Romual et moi, on était en montagne, euh, euh, dans les pâturages en hauteur euh, sur le Cajir. Et on a vu euh, des brebis, à peu près peut-être 200-300. Mais tout le haut du cagir était recouvert de brebis. Chaque fois qu'on se retournait, on traversait euh, tout cela. Et il y avait des brebis partout. Mais là, combien de brebis 7000. Enlevés d'un coup. Donc Job a vu toutes, tous ses biens disparaître dans moins d'une heure. 7000 brebis. Et les serviteurs, les caldéens, euh, emmènent 3000 chameaux et tuent les serviteurs. Et ses enfants, morts. Vous imaginez recevoir une telle nouvelle aussi rapidement que ça? On n'a même pas le temps de prendre le souffle. Job est passé de l'homme le plus riche en Orient, à l'homme le plus pauvre qui était béni avec tellement d'enfants en étant seul avec sa femme c'est une situation impressionnante que je ne peux pas comprendre moi même Mais regardez verset 20 à 22 alors Job se leva, déchira son manteau il se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté que le nom de l'Éternel soit béni. Et tout cela Job ne pêcha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Nous voyons alors la réaction de Job dans cette situation. Ici, en verset 20, Job se lève et déchire ses vêtements. C'était un acte, dans, à cette époque, un acte qui démontrait comment on était dans la souffrance. On était brisé on déchirait nos vêtements. C'est de la même façon qu'on se recouvrait du sac et des cendres. Vous vous rappelez, on enlevé. Uh, nos vêtements de célébration, de festin et tout cela, on mettait les choses plus horribles, qui grattaient, et qui, qui n'étaient pas confortables pour nous faire, pour faire comprendre aux autres. On est dans le deuil. On est triste. Et il met le cendre sur sa tête pour démontrer « Je suis rien que de la poussière aussi. » Il rase sa tête. La honte à l'époque... Il rase sa tête, pas juste le crâne, d'accord? Il rase tout. La honte, c'était d'être rasé pendant cette période. Ne pas avoir une barre. ça montrait la sagesse, la maturité, Alors, être l'ancien. Chez vous, dans certains de vous, dans votre culture, vous comprenez, être ancien, chef de famille, c'est important. Et là, il enlève tout, il dit, je ne suis plus rien. Je n'ai plus rien. On voit un homme complètement brisé. Jeudi dernier, j'étais avec mon père à l'hôpital. Pas celui-ci, mais celui d'après. Donc jeudi, il y a une semaine. Et, et j'ai vu mon père pendant l'opération dans la salle d'attente. Papa, assis-toi. Ça va, ne t'inquiète pas. Ça, c'est normal. Moi aussi, hein. j'avais un livre, je crois, j'ai relu le même paragraphe 400 fois. Il n'avais rien perdu. C'était juste la crainte. « Seigneur, je te fais confiance, mais humainement, je suis... » Quand le chirurgien est sorti pour dire « Tout s'est bien passé », mon père a eu son visage transformé, soulagement impressionnant. Mais ici, dans cette situation, tu as perdu ceci. « Oh, pff, bon, on va pouvoir s'en sortir. »« Non, non, tu n'as plus les brebis. » Tu n'as plus les chameaux. Oh non, mais, mais au moins on a.. Non, tu n'as plus les bœufs. Au moins, on a toujours la famille. Ah, au moins on a. Non, même plus les serviteurs. Plus nos employés. Rien. Il avait sa femme et les quatre serviteurs. Et c'est tout. Et sa vie. Et Job se lave et déchire son manteau rase sa tête et se prosterne par terre et regardez ce qu'il dit je suis sorti nu du sein de ma mère donc je n'avais rien quand je suis arrivé sur cette planète et quand je repars je ne vais pas amener euh, la remorque avec moi remplie de choses je repars nu au sein de la terre Dieu m'a donné et il l'a enlevé que le nom de l'Éternel soit béni. Et Job ne pêche à point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Ici, dans ce récit de ce premier chapitre de Job, moi, je vois des applications exceptionnelles et magnifiques pour nous. On voit le caractère de Job Plein jour, il n'y a rien de caché. On voit qu'il est intègre et il est droit. On remonte au premier verset de ce chapitre et on voit l'intégrité, n'implique pas euh, un état parfait ici de Job. Il n'est pas parfait, il n'est pas sans péché, mais quand il tombe et, et quand il chute, il se relève et il demande pardon, il passe par la repentance et il marche droit avec le Seigneur. Moi, je vois l'exemple de Job et je dis, oh, que je pourrais ressembler à cet homme. Vous rappelez ce que l'apôtre Paul a dit à, à plusieurs reprises dans ses épîtres, suivez-moi comme je suis le Seigneur, suivez mon exemple, pas parce qu'il voulait attirer l'attention à lui-même, l'apôtre Paul, mais il dit, au moins, suivez cet exemple concret devant vous. Et Job est un exemple concret devant nous, quelque chose de tangible qu'on peut comprendre. Job, un homme qui avait tout et qui a tout perdu et est resté intègre. Je vous pose cette question alors pour nous ce matin, pour appliquer ce que nous venons de, de lire dans ce passage. Est-ce que vous avez tout Est-ce que vous êtes riche Peut-être pas riche. Mais nous, la plupart d'entre nous, nous avons une vie assez facile. On ne, il ne nous manque pas de grand-chose, de temps à autre peut-être. Mais nous sommes bénis. Avons-nous eu toutes ces bénédictions d'une façon juste et correcte ou avons-nous détourné des choses pour en arriver là malheureusement dans notre pays euh, même ils le disent si tous les gens étaient honnêtes avec la sécu la sécu ne serait pas en rouge, en déficit on serait en surplus notre pays ici est rempli de corruption mais nous les enfants de Dieu on ne devrait pas se comporter de cette façon tout ce que nous faisons devrait être droit et juste et honnête devant Dieu comme Job était droit et juste et honnête. Nous voulons la bénédiction de Dieu. Nous ne pouvons pas l'avoir si nous sommes mal honnêtes. Job était entouré par ses édomites qui ne suivaient pas Dieu, qui ne craignaient pas l'éternel, qui ne respectaient pas du tout les voies du Seigneur. Il a dit, Job, lui, au sein d'un monde détourné de la vérité de Dieu, je vais marcher droit, mon Seigneur. On devrait avoir cette même pensée. La fermeté morale et spirituelle de Job s'exerçait dans un cadre d'un univers de solide valeur. On devrait être connu pour cela. Notre application, ce n'est pas que nous sommes justes et droits. Mais nous voyons que Job servait Dieu d'une façon désintéressée. On dit même qu'il craignait l'éternel. Pourquoi êtes-vous ici ce matin est-ce que parce que, oh, il faut qu'on y aille, c'est le culte, donc il faut être présent? Oh, si je n'y vais pas, peut-être Dieu va me punir. Oh, si j'y euh, vais, peut-être Dieu va m'aider avec ceci, demain. Non. Si Dieu nous bénit ou si Dieu ne nous bénit pas, si nous sommes dans la souffrance ou dans la joie, nous servons Dieu d'une façon désintéressée. Vous rappelez ce que je vous ai dit euh, avant? Mon pasteur me disait ceci toujours. « Si Dieu n'a fait rien de plus, sauf sauver mon âme d'une une éternité séparée de lui, je devrais pouvoir le servir et le louer pendant toute l'éternité. »« S'il ne fait rien de plus pour nous, demain, fini toutes les bénédictions. » Bonjour. Juste assis-toi. Oui. Si Dieu ne fait rien de plus sauf nous sauver, on devrait dire louer soit Dieu. Pas parce qu'il va me donner quelque chose de plus demain, mais parce qu'il est digne de recevoir toute louange. Nous voyons alors que Job servait et adorait le Seigneur de cette façon-là. Et il servait le, le Seigneur d'une manière désintéressée. Il craignait Dieu. Pas qu'il avait peur de Dieu. Et pas qu'il uh, il tremblait devant Dieu, mais parce que c'était le respect. Régis Nous voyons aussi la façon L'application ici, la façon qu'il agit face à la perte de tout ce qu'il a. Je crève le pneu. Qu'est-ce que je fais normalement? Je vais le changer, mais dans ma pensée, qu'est-ce que je vais faire? <rire> Et je vais appeler euh, François, viens me changer le pneu, hein, si parce que je ne peux plus euh, sortir euh, le clic pour le... Regardez, parfois, on est humain et on râle, mais Seigneur, mais pourquoi tu m'as fait euh, euh, passer par cela? Mais Seigneur, mais qu'est-ce que c'est ça, juste serre avec toute ma vie, je veux te servir, mais pourquoi? Mais, mais ça n'a aucun sens. Je suis là le dimanche matin, je suis là le mardi soir, je suis là pour le club, je suis là pour Et à la fin, ça me tombe dessus, mais c'est quoi ça, Seigneur? Vous n'avez jamais réfléchi comme cela? Honnêtement. Mais regardez la façon que Job a réagi ici. Je ne mérite rien, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. L'Éternel a donné... L'Éternel ôte et que le nom de l'Éternel soit béni, que nous puissions réagir de la même façon. Si Dieu nous bénit, gloire à Dieu. Si Dieu enlève une bénédiction où il permet que des événements se passent, euh, et que nous perdons des choses, gloire à Dieu. Que son nom soit glorifié. Je vais marcher sur vos pieds là, d'accord, si je ne l'ai pas fait jusque là. Est-ce que vous passez par une épreuve? Nous tous, d'une façon ou d'une autre. Certains attendent des résultats, euh, des preuves, certains attendent euh, un mariage éventuel, certains attendent euh, à autre chose, euh, euh, dans un couple, c'est difficile, on, on attend les résultats. C'est ta dernière année Tu es en première Tu es en première okay. Bon, dans un an, tu, tu comprendras. Ah oui, tu as le blanc plan. Ok, bon, mon pauvre, je suis désolé. Mais vous comprenez ce que je veux dire Nous passons tous par cela. Mais sommes-nous en train de louer le Seigneur dans ces moments d'épreuve ou sommes-nous en train de mourir le nom de Dieu par nos actions. Peut-être pas, on n'oserait pas le dire à haute voix, mais par nos actions, notre comportement. Seigneur, que tu sois béni, malgré ce qui se passe dans ma vie. Je, je vais clore avec ceci. Vendredi, pas celui-ci, euh, qui vient de passer, mais celui euh, L'autre, ouais, avant. Ouais. J'ai parlé trop d'anglais là-bas. Hein? Le médecin entre, le, le chirurgien entre, il a dit On remarque quelque chose chez votre épouse, Monsieur Price, euh, que on n'a pas vu avant. Hein? Ok, c'est quoi? Elle a un problème du cœur qu'ils n'ont pas retrouvé avant. Merci, Seigneur, qu'il n'est pas passé de l'autre côté sur la table, hein? parce qu'ils n'avaient pas vu ce problème de cœur. Vous savez ce que mon frère a dit quand il a entendu ça? Bon, merci, Seigneur, qu'elle a eu ce problème avec les anévrismes pour qu'il puisse trouver le problème de cœur. Merci Seigneur pour des anébrismes qu'on a dû ouvrir le crâne et qu'elle a 30 cm des, euh, des agrafes dans le crâne. Mais c'est quoi ça <rire> Et je dis ah, tu sais, il n'a pas tort. Dieu s'est servi d'une épreuve pour faire découvrir un autre problème qui peuvent régler rapidement avec un petit cachet chaque jour qui pourrait. Changer sa vie entièrement. Peut-être vous passez par une épreuve énorme. Pensez et demandez au Seigneur, montre-moi ta bénédiction dans cette épreuve. Vous, vous Rappelez ce que nous venons de chanter. Réjouis-toi, mon cœur, en Christ ton Seigneur. L'épreuve est là pour nous apprendre à être fidèles, persévérer et voir la main protectrice de Dieu. Réagissions. Que nous réagissions comme Job, en restant intègre et pur, en bénissant l'Éternel dans l'épreuve. Oh, Serons, serions caractérisés par la même façon de vivre que Job. Prions ensemble. Seigneur, béni sois-tu. Seigneur, que ton nom soit glorifié en nous et à travers nous. Seigneur, nous ne sommes pas toujours à la hauteur. Nous ne réagissons pas correctement parfois. Et Seigneur, avec ton aide, nous pouvons le faire. Aide-nous Seigneur, Au nom de Jésus. Amen.